1: Caminaba las tinieblas, ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierras tenues. Has acrescentado el gozo. De grande la alegría, como se alegra
2: Queridos amigos de Radio María, hoy queremos intentar entrar, por cuanto es posible, en la profundidad del misterio de la Navidad de Cristo y deseamos contemplar al Dios que se ha hecho niño. En Belén especialmente resulta evidente cómo la fe cristiana está sólidamente fundada en la historia, en la geografía. Aquí Dios, en Belén, Dios se ha hecho carne, se ha hecho historia y geografía. Y esta es precisamente la maravilla de la Navidad, del asombro que celebramos cada año antes, podemos decir así, el vertigo de Belén. Vertigo porque el infinito se ha hecho finito. El Indefinible se ha definido en un lugar y en un punto del tiempo. El Omnipotente se ha hecho indefenso y desarmado. El Evangelio no, es, no especifica que Jesús haya nacido en una gruta, pero narra que María lo acostó en un pesebre, luca 2.7. No obstante, la tradición cristiana antigua ha identificado una gruta de Belén como el lugar del nacimiento del Señor. Y esto es impresionante, la gruta, no solamente el pesebre, sino también la gruta. El Señor, aún permaneciendo Dios, se ha vaciado, esto es el símbolo de la gruta, se ha vaciado con el fin de colmar nuestro vacío profundo simbolizado por la gruta. Y esto es el misterio de la Santa Gruta de Belén, que todavía hoy podemos visitar en Tierra Santa, en Belén. Gruta que los primeros judíos cristianos han llamado Gruta Luminosa, porque Cristo, luz del mundo, ha entrado en las cavernas más oscuras del hombre, en nuestras cavernas más profundas, en nuestros vacíos, y podemos decir en el pesebre de cada hombre. Porque, en definitiva, el pesebre es símbolo del hombre mismo, de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestros vacíos, en los cuales Dios ha penetrado para llenarlos de su plenitud. No por casualidad, como he dicho, los primeros judíos cristianos llamaban a esta gruta, Santa Gruta de Belén, la Gruta Luminosa, y llamaban a Cristo el pleroma en griego, o sea, la plenitud. O, como recitan las Odas de Salomón, la plenitud de los mundos o de los siglos. Porque Jesucristo, con su kenosis, en griego kenosis quiere decir literalmente eh, eh, vaciamiento, o sea que se ha vaciado, Dios que se ha vaciado, la acción de vaciarse, con su kenosis, Jesús vaciándose nos ha colmado de su pleroma, de su plenitud. Es muy interesante porque algunos rabinos, a lo mejor, claro, más tarde, mucho más tarde, pero es interesante esta idea, que tiene sus raíces también en, en el judaísmo del Segundo Templo y también San Pablo hace algunas referencias, algunas alusiones. Algunos rabinos, muchos más tarde, decía, han teorizado que Dios, al crear el mundo, aún estando presente en todo, se ha como retirado. Y no, no lo ha llenado de su plenitud para dejar espacio al mundo, al hombre y a su libertad. O sea, quiere decir que eh, Dios, aunque haya creado el mundo, aunque los cielos y la tierra están llenos de su gloria, pero se ha como retirado para hacer, para hacer ser lo que es y lo que no es él, porque el mundo es distinto de Dios. Esta idea o esta doctrina después se ha denominado en el judaísmo, especialmente en el judaísmo místico, tzimtzum, retracción de Dios. Esta idea, aunque puede ser en algunos aspectos peligrosa, ahora no me voy a alargar en esto, pero remarca, esta idea remarca que, la humildad de Dios que se ha manifestado en la encarnación con Jesucristo, esta humildad ya está presente en la creación, puesto que Dios por amor se retira, hace ser lo que es. Y esta humildad, claro, en su plenitud se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo Dios, podemos decir, se ha retirado, o se ha claramente permaneciendo Dios, pero se ha hecho niño para recrear al hombre, para hacer de él una nueva creación, para llenarlo de su plenitud. Y la liturgia bizantina, por ejemplo, resalta con asombro este misterio cuando canta, así y cito, Dios privado de carne se encarna y el que no tiene principio comienza. El que está lleno ahora se vacía naciendo de la Virgen en una pequeña gruta. Como recién nacido, es amamantado el que nutre a todo lo que respira. Esta es una paradoja, la gran paradoja de la Navidad, que se realiza precisamente en la gruta. El que es la plenitud se ha vaciado y ha llenado así, así nuestro vacío, el vacío de nuestra gruta. Desde los primeros momentos, los primeros cristianos o judeocristianos indicaban el lugar santo del nacimiento del Salvador. Aquí entendemos por judeocristianos los primeros judíos que han abrazado al Mesías, a Jesucristo. Y entonces los judíos locales que habían abrazado a Jesucristo Indicaban el lugar santo del nacimiento del Salvador. Tenemos varios testimonios literarios que, junto con los testimonios arqueológicos, atestiguan la autenticidad de la gruta que hoy, justamente hasta hoy, es venerada por los cristianos de las distintas confesiones. El primer testimonio que tenemos habla de una gruta, precisamente, como lugar del nacimiento de Jesús. Y está contenido en un evangelio apócrifo, porque lo sé, el evangelio eh, habla solamente, eh, el evangelio canónico, de eh, un pesebre, pero no habla de una gruta. El primer testimonio se encuentra en un evangelio apócrifo que se llama Protoevangelio de Santiago, escrito probablemente entre el 140 y el 170 después de Cristo, pero que puede contener tradiciones mucho más antiguas. Cuidado que, aunque sea un evangelio apócrifo, entonces no es palabra de Dios, no es una palabra canónica, inspirada, quiere decir, por el Espíritu Santo, pero es un evangelio ortodoxo, o sea, quiere decir directa doctrina, porque, para dar solamente un ejemplo afirma ya con claridad, fijaos, desde el comienzo estamos en el segundo siglo, pero con tradiciones mucho más antiguas, ya se afirma con claridad la virginidad perpetua de la Virgen María, antes, durante y después del parto. No es una idea posterior. Y precisamente en ese evangelio, el protoevangelio de Santiago, eh, se narra que en el viaje de Jerusalén a Belén, en mitad del camino, José, San José encontró una gruta y allí llevó a María. Dejó junto a esta gruta sus hijos, que es muy claro este Evangelio, son fruto de un matrimonio anterior, antes de que San José se quedase viudo y después tomó por esposa a María. Entonces, son, son, esto ya he dicho, está totalmente preservada la virginidad de María. Entonces, el Evangelio dice que San José dejó junto a la gruta a sus hijos, a sus hijos y salió a buscar una partera judía en la región de Belén. Y es muy interesante porque eh, fijaos cómo este protoevangelio que ha inspirado la tradición iconográfica cristiana también nuestra fe, porque conocemos el nombre de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, los santos Joaquín y Ana, exactamente por este evangelio apócrifo. Y, y, y este evangelio, como vamos a ver, ha inspirado también eh, la, la representación del Belén, de la Navidad. Porque dice así, cuenta el Protoevangelio de Santiago, el instante del nacimiento de Jesús... En el recuerdo de San José, y así dice, y cito, Yo, José, caminaba y no caminaba. Miré el aire y vi el aire lleno de asombro. Miré hacia la bóveda del cielo y la vi firme, e inmóviles a los pájaros del cielo. Miré hacia la tierra y vi una vasija depuesta y unos obreros agachados con la manos en la vasija pero los que masticaban no masticaban, los que tomaban alimento no lo levantaban de la vasija, los que se lo llevaban a la boca no se lo llevaban, los rostros de todos miraban hacia arriba y las ovejas al ser empujadas hacia, hacia adelante se quedaban paradas. El pastor levantó la mano para golpearlas, pero su mano se detuvo en el aire. Miré a la corriente del río y vi las bocas de los cabritos apoyadas sobre el agua, pero no bebían después en un instante. Todas las cosas volvieron a su curso. ¿Por qué este largo relato? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ante la gruta, en el instante del nacimiento del Salvador, todo se detiene en un asombro universal. Parece de ver el Belén. Y si seguimos en la narración, se ve como después de que San José encontró la partera y la estaba conduciendo donde la Santa Virgen María, los dos se pararon en el lugar de la gruta y es aquí que una nube resplandeciente cubría la gruta. Después la nube se retiró de la gruta y en la gruta apareció una gran luz que los ojos no podían soportar. Poco después la luz fue disminuyendo hasta que apareció el niño. Así narra el proto-evangelio de Santiago. Entonces habla de una gruta luminosa, de la nube de gloria que cubre la gruta. Esto es un tema típico de la tradición judía, porque la nube de gloria indica que la Shechiná, quiere decir la presencia divina, la morada misma de Dios llena la gruta y ahora esta presencia total que llena de, de Dios es claramente Jesucristo. Entonces ahora vamos a reflexionar, a meditar en esta maravilla de nuestro Dios que viene, de nuestro Rey que viene en nuestro Señor Jesucristo en una gruta con un canto es un villancico, y viene mi Dios, ya viene mi rey, adaptado por Quico Arguello y ejecutado por algunos hermanos del camino neocatecumenal de Bolivia. Gracias. Hemos visto el testimonio del protoevangelio de Santiago sobre la gruta. Hemos dicho que el Evangelio no habla de gruta, pero la, primer, la primera tradición cristiana sí. El segundo testimonio eh, relativo a esta gruta es de un santo, San Justino de Nablus, padre de la iglesia, que conocía las tradiciones locales. Eso es muy importante porque era nativo de Tierra Santa, de Nablus, que ahora está en samaria y en su diálogo con Trifón, que es un diálogo con un judío que se llamaba Trifón, estamos aproximadamente en el 160 después de Cristo, dice así, y cito, En el momento del nacimiento del niño en Belén, como no había donde alojarse en ese poblado, José se paró en una gruta próxima al pueblo, o al poblado, y mientras se encontraba allí, María dio a luz al Cristo y lo acostó en un pesebre. O sea, Justino asegura que el lugar del nacimiento y del pesebre es una gruta. Añadiendo un detalle muy importante, que la gruta se encuentra cerca del poblado, quiere decir que sabía, había visto esta gruta. Después hay un testimonio de unos 100 años más tarde, que eh, nos lo ofrece Orígenes, gran escritor cristiano, uno de los más grandes escritores cristianos, que ha vivido muchos años o varios años en Tierra Santa, y entonces conoce él también las tradiciones locales, dice así, y cito, «Conforme a la narración evangélica del nacimiento, se muestra la gruta de Belén donde ha nacido, y en la gruta un pesebre donde fue recostado». Y todo esto es notorio en aquellos lugares, también al que es extraño a la fe, que en aquella gruta ha visto la luz, aquel que es adorado y admirado por los cristianos. Esto quiere decir que en tiempos de Orígenes, y ya de Justino, como hemos visto, había cristianos locales del lugar que habían conservado con veneración la localización de la gruta, y no solamente esto, sino también que hacían de guías indicando, dice claramente Orígenes, se muestra, se utiliza el, ver, el verbo griego decnutai: se indica, se muestra, se indica, indicaba no solo el lugar de la gruta sino también el pesebre y Orígenes remarca este detalle al, punto que dice, detalle al punto que dice que esto es conocido, y por todos, incluso por aquellos que son extraños a la fe cristiana, tanto judíos como paganos. Quiere decir que nadie, nadie rechazaba, rechazaba la ubicación de la gruta. Eso es muy importante, quiere decir que había peregrinos, que había encima guías que indicaban el lugar. Que los cristianos o los cristianos desde los primeros momentos ha, han guardado eh, esta gruta como un tesoro inestimable y también el pesebre al interior de la gruta. Después tenemos el testimonio de Eusebio de Cesarea, gran obispo del cuarto siglo, historiador de la época constantiniana y confirma los datos facilitados por San Justino y por Origenes, y escribe así, y cito, hasta hoy los habitantes del lugar dan testimonio, como tradición recibida por sus padres, o sea, una tradición recibida por sus padres, a aquellos que llegan hasta Belén para conocer los lugares, confirmando la verdad de los hechos narrados, indicando la gruta en la que la Virgen dio a luz y acostó al niño. O sea, Eusebio de Cesarea relata que en el lugar, de la gruta, eh, que el lugar de la gruta se indicaba y era tradición recibida por los padres y dice, más aún, que fue allá erigida una basílica por iniciativa de Santa Elena y de su hijo Constantino y todavía hoy podemos ver los restos arqueológicos de esta maravillosa basílica bizantina, por ejemplo, los mosaicos bajo del suelo. Después tenemos también el testimonio, también esto del siglo IV después de Cristo, de San Jerónimo. San Jerónimo, grandísimo santo, padre de la iglesia, que vivió, fijaos, durante 35 años en Belén. Entonces conocía perfectamente las tradiciones locales. Él afirma, admiro mucho al Señor que siendo el creador del mundo no nace entre oro y plata, sino en el barro. Él no ha nacido en medio de oro y riquezas, sino en medio del estiércol, en un establo. En todo establo hay estiércol, porque nuestros pecados eran más sucios que el estiércol. Eh, hasta aquí San Jerónimo. Este detalle que el santo Jerónimo añade es de una importancia fundamental. Los pastores acostumbran hacer reposar al rebaño o hacerlo pernoctar dentro de las grutas especialmente a las cabras que sufren el frío, más de las ovejas. Por eso estas grutas, sabemos, servían como establos. Entonces no hay contradicción entre gruta y establo, eso es muy importante. Hoy en día en algunas grutas usadas por los pastores se pueden ver los pesebres excavados en la roca. Entonces San Jerónimo exalta la gracia que todos nosotros hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, que ha descendido hasta nuestro estiércol, hasta nosotros que estábamos en la fosa de la muerte, y como dice el Salmo, en el fango de la ciénaga, en el barro, porque San Jerónimo en esta homilía que había se han citado, mencionado, habla de, 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 del pesebre de barro. En este fango, en este barro, en esta inmundicia, Jesús ha descendido hasta el punto más bajo, allí donde nosotros no podemos llegar, donde no podemos mirar a nuestro, si, si, me, si me permiten, asco, a nuestro lugar más sucio, como es un pesebre, un lugar donde comen los animales. Jesús entonces ha venido, en su nacimiento a sacarnos del estiércol de nuestros pecados, levantando, como dice el Salmo, al pobre de la basura. Él, aún permaneciendo sin pecado, se ha ensuciado, podemos decir, con nuestro barro. No ha desdeñado tomar nuestra debilidad, empastándose con la tierra de nuestra humanidad, con nuestro humus. Él se ha hecho hombre en todo, excepto en el pecado para tomar sobre sí nuestro pecado. Después, en el año 570, un peregrino anónimo italiano de Plasencia nos deja una relación preciosísima de su itinerario y declara sobre Belén, y cito, Belén es un lugar de máximo esplendor. Allí hay muchos siervos de Dios, quiere decir monjes o gente que se ha consagrado a vivir allá. Y sigue así el anónimo de Plasencia, en la gruta donde nació el Señor se encuentra el pesebre, adornado con objetos de oro y de plata, hay lámparas encendidas día y noche, la entrada de la gruta es verdaderamente estrecha. Este peregrino anónimo entonces está admirado por la estrechura de la entrada de la gruta, es muy interesante, dice que la entrada de la gruta es verdaderamente estrecha como es hoy y es muy interesante que actualmente no solamente la entrada a la gruta sino la entrada a la basílica de la natividad se hace a través de una puerta baja y estrecha como sabe por lo mejor. Eh, vosotros sabéis, los que han venido en, de peregrinación, saben muy bien una puerta baja y estrecha que se denomina puerta de la humildad, porque todos nosotros tenemos que hacernos pequeños y e inclinarnos, una cosa que no, no nos gusta nunca, inclinarnos para pasar a través de esta puerta de la humildad, todas las personas tienen que inclinarse para entrar en el lugar de la natividad, así como Dios mismo se ha inclinado, haciéndose el último de todos. Entonces Jesucristo ha entrado, esa es la buena nueva de la Navidad, ha entrado en lo que es angosto, en nuestras angustias y estrecheces más profundas, allí donde nosotros no podemos entrar. Él que ha dicho «entrad por la puerta estrecha en el sermón de la montaña», ha decidido entrar por la puerta estrecha de la encarnación. Y así podemos decir, bendita tú, ciudad santa de Belén, porque has visto la maravilla, has visto al Dios niño, un Dios que se hace pequeño, que entra por mí y por ti, por esta puerta estrecha, la puerta de la humildad. Dios está allá, está oculto, oculto, en una gruta, oculto en nosotros, escondido, secreto, oculto, profundísimo, como canta la liturgia bizantina de la Navidad con el gran poeta y santo romano el Meloda, que dice así, que exclama con asombro, que ha encontrado, dice literalmente, es maravillosa esta frase, ha encontrado las delicias en un lugar oculto, o sea, en la gruta. Entonces, el escondimiento de Dios, su descendimiento, su quenosis en la gruta, es una palabra de gran fuerza para nosotros, que a menudo no aceptamos quedar escondidos, ni tampoco inclinar la cabeza ante los acontecimientos de la vida, de la historia, y ante, sobre todo, a los demás. Pero el único camino, el verdadero camino al reino de los cielos es el de hacerse pequeños y humildes. Aceptar ser considerado sin importancia el Mesías mismo, nuestro Señor Jesucristo, ha aceptado permanecer oculto y que se le considerase un hombre fracasado y sin importancia ser rechazado desde el primer momento de su existencia, o sea, en Belén. Después tenemos un testimonio que a mí me gusta muchísimo, en el siglo VII, del santo patriarca de Jerusalén, Sofronio, que es un patriarca que sufrió muchísimo porque tuvo que ver con inmensa amargura la ciudad santa Jerusalén en manos de los conquistadores islámicos, en el 638. Él declara así, en relación a Belén, con el entusiasmo del amor divino en el pecho, que yo pueda ir deprisa a la pequeña ciudad de Belén, donde el Rey del Universo ha nacido. Esto es una invitación para todos nosotros, no solamente nosotros que tendremos la gracia, yo tendré la gracia de ir la noche santa de, de peregrinación a la Santa Gruta de Belén, pero todos nosotros espiritualmente, espiritualmente estamos llamados, somos llamados a... Ir deprisa, con el entusiasmo del amor divino en el pecho para adorar al rey del universo que ha nacido en Belén. Es muy interesante que esta expresión deprisa, que utiliza San Sofronio, está sacada del evangelio de Lucas, porque los pastores, después del anuncio del ángel, fueron, se fueron deprisa a Belén para adorar al niño. Y después el patriarca San Sofronio se dice a sí mismo, ¿no? Decimos así: dice. Danzaré cuando haya entrado en medio de aquella santa iglesia, del venerable cuadripórtico y del noble ábside triconque, porque era una basílica maravillosa. O sea, San Sofronio quiere danzar. No puede, no sabe cómo expresar esta alabanza, esta exultación. La presencia de Dios entre los hombres, los hombres suscita alegría y exultación tanto que el patriarca desea danzar cuando llegue al lugar santo, al interior de la iglesia, como un loco, podemos decir, como el rey David. Eso recuerda la danza del rey David, que en la, en la Biblia eh, está claramente narrado que el rey David, ante el arca de la alianza, la presencia de Dios, danza. O sea, esto le provoca una alegría incontenible a tal punto que, no puede expresar esta alegría sino danzando, y así el patriarca sofronio y así nosotros tenemos que danzar en frente de un Dios que se hizo pequeño que se hizo nada para todos nosotros por eso ahora vamos a escuchar un canto tradicional de Navidad en inglés, Joy to the World y las primeras palabras ejecu ejecutado por The Petersens, que es una familia cristiana que este canto dice, digo solamente la primera parte: Alegría para el mundo, alegría para el mundo, alegría para el mundo. El Señor ha venido, que la tierra reciba su rey. Deja que cada corazón le prepare la habitación y el cielo y la naturaleza cantan y el cielo y la naturaleza cantan. the uh -huh. citando ahora lo que eh, nos dice el santo patriarca Sofronio en el siglo VII y así dice también el patriarca Sofronio cuando habla de esta peregrinación que él quiere hacer a Belén y más profundamente en la gruta quiere danzar cuando llegue a la basílica al lugar santo y quiere entrar en la gruta y vamos a ver lo que quiere hacer ...o cuál es su deseo, dice así, y cito... ...que pueda yo descender a aquella gruta... ...donde la Virgen, Reina del Universo... ...donó a los mortales el Salvador... ...verdadero Dios y verdadero hombre... ...apoyaré los ojos, la boca y la frente... ...sobre la losa perfumada que acogió al Divino Niño... ...para recibir un don espiritual... ...me acercaré con veneración al pesebre glorioso porque por él yo, aunque privado de razón, fui nutrido por la palabra divina. ¡Qué maravilla! Entonces, San Sofronio testimonia incluso el gesto que con gran devoción, con unción, los peregrinos hacían en el lugar de la natividad. Y todavía hoy los árabes cristianos, también nosotros, locales, veneramos el lugar santo de esta misma forma eh, de que habla. Eh, eh, San Sofronio, que se hacía en el siglo VII. Sobre la losa perfumada de la natividad, hasta hoy es perfumada, hay una estrella con catorce puntas, muy famosa a lo mejor la vista. ¿Por qué catorce puntas? Porque son un signo de las catorce generaciones que se repiten en la Genealogía de Cristo según San Mateo, y en esta estrella, en esta losa perfumada sobre esta estrella, los árabes, cristianos locales y los peregrinos apoyan, en la misma secuencia indicada por San Sofronio, ojos, boca y frente, ante los ojos, después la boca y por último la frente, pidiendo una gracia y, como dice San Sofronio, recibiendo un don espiritual. Y por último, como hemos leído, San Sofronio manifiesta el deseo de acercarse con veneración al glorioso pesebre. Y dice también la razón. ¿Cuál es la razón? Este pesebre es signo de que el hombre, aunque faltó de entendimiento a causa de sus pecados, y por eso se ha reducido como un animal, con todo respeto por los animales, pero se ha reducido como un animal ahora él puede nutrirse del alimento bajado del cielo en el pesebre jesucristo en otras palabras nos dice san sofronio el santo pesebre es el lugar donde la palabra de dios donde cristo mismo se ha hecho carne y alimento para el hombre para que el hombre no se quede bestial decimos así no o sea pueda verdaderamente ser resucitado de su locura, de su pecado, de sus tendencias bestiales, de su eh, obligación por sus pasiones a volver siempre a este pesebre, a comer del pecado. Dios se puso allá. Esa es la maravilla de, de, este, de esta fiesta, de la Navidad. Ahora quiero profundizar este pesebre también profundizando en la tradición judía, porque hay algo de muy, muy interesante que quiero aquí mencionar. En el Targum, el Targum es la versión aramea, la traducción aramea del Antiguo Testamento Hebreo, pero donde se insertan algunas oraciones o inserciones midrásicas. Y en el targum palestinense a Génesis 3.18 se inserta precisamente una oración de Adán a Dios después de haber pecado. Esta oración no está en el texto bíblico, sino que es añadida por los targumistas, o sea, los que han es has escrito este texto tan importante, la tradición judía, 100% judía, que es el targum. Entonces, así recita la oración de Adán. Adán reza a Dios así, cito... Te ruego por tu misericordia, oh Señor, que no seamos considerados como bestias ante ti, bestias que comen la hierba que se encuentra en el campo. O sea, esto quiere decir que Adán, después de haber pecado, tiene miedo de ser reducido al rango de un animal, con todo respeto por los animales, y por eso pide a Dios que no le obligue a comer la hierba del campo. Esta tradición se desarrolla después en el Midrash, por ejemplo, en un Midrash que se llama Agot de Rabinatán, donde se narra que el primer hombre, Adán, cuando escuchó de Dios la orden de comer hierba, todo temoroso, temeroso, se dirigió a Dios, rezó a Dios con esta pregunta. Señor del universo, yo y mis animales comeremos en el mismo pesebre, o sea, tendremos que comer en el mismo lugar. Entonces, dice el Midrash, Dios le permitió, le concedió al hombre comer el pan con el sudor de su frente, como dice el texto bíblico. Interesante que la misma tradición se repite en el Talmud, que recoge las tradiciones de los primeros rabinos, que es un texto normativo para los judíos, y que afirma que cuando Adán oyó esta sentencia divina, de comer la hierba campestre de que habla precisamente Génesis 3.18 empezó a llorar y a decir así Señor del Universo yo y mi asno, y mi asno interesante el asno ¿eh? yo y mi asno comeremos por tanto en el mismo pesebre la tradición cristiana y también la tradición patrística ha tomado este elemento de la tradición judía por ejemplo, la tradición cristiana bizantina ha destacado que el primer hombre, Adán, a causa de la transgresión, se redujo casi a un ser sin entendimiento o falto de entendimiento, ya que el pecado, como sabemos, nos vuelve locos, vuelve loco al hombre, como una bestia que vuelve siempre a su pesebre, a su vicio. Y así los padres de la iglesia afirman que el nuevo Adán descendió al pesebre en el que cayó el viejo Adán para levantarlo del pesebre y darle la dignidad perdida. Esto tenemos que meditarlo cuando vemos al pesebre. Y es muy interesante que un padre de la iglesia, un diácono, San Efren el Sirio, tan importante pero todavía no eh, todas sus obras eh, o todos sus poemas son traducidos en nuestros idiomas, desgraciadamente, pero recurre a menudo a la tradición judía, eh, véndola realizada claramente en Cristo, San Efraín el Silio escribe así en un himno, y cito, «David lloró sobre Adán, por cómo cayó de la morada real a la de las bestias» por haberse dejado engañar por medio de una bestia, se convirtió igual a las bestias. La, la maldición hizo que, como resultado de la maldición, junto con ellas se alimentó de hierbas y de raíces, y como ellas murió. Bendito sea aquel que lo separó de nuevo de las bestias. Entonces, para Efraín, Adán, o sea, cada uno de nosotros, cayó del Edén, morada real, al barro de los animales, de la morada real al barro de los animales. Pero Jesucristo, nuevo Adán, viene a levantarnos, a levantar al viejo Adán que somos nosotros después de haber pecado. Y nos eleva de nuevo desde el barro del pesebre a la morada celeste. Maravilla de las maravillas. No podemos encontrar palabra para hablar de un misterio tan Maravilloso. Entonces, todos esos temas que hoy he tratado se encuentran en la liturgia bizantina. Ahora quiero referirme a esta liturgia. Eh, todas las liturgias son una riqueza, nuestro no rito latino, pero en esto la liturgia bizantina remarca, eh, eh, entonces queremos también redescubrir esos tesoros de la tradición patrística de los padres y de la liturgia oriental. Hay un condachion, o sea, un himno de San Romano el Meloda, que canta así, cito, Belén ha abierto el Edén, venid y ved, encontramos en lo oculto las delicias. Venid, recibamos en la gruta las alegrías del paraíso. Belén, entonces, podemos decir, ha abierto de nuevo el paraíso, ya que el paraíso mismo ha entrado en Belén en la gruta y se ha recostado en el pesebre, porque Cristo es el mismo paraíso, el mismo reino de los cielos. De aquí la invitación a acercarse espiritualmente a la gruta de Belén. Venid y ved, nosotros somos invitados a encontrar las delicias y a recibir las alegrías del paraíso en el lugar oculto de la gruta. Aquí se encuentra Jesucristo con su madre y San José. Aquí se han inclinado los cielos y ha descendido la salvación. Por eso también tenemos la tradición de escambiarnos regalos en esta noche porque en esta gruta, en este lugar oculto, han, ha descendido el regalo por excelencia que es el mismo paraíso, nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hacer una pausa antes de terminar Recordando que Radio María España, como todo, todas las Radio María del mundo, yo hago hace mu muchos años también una, una, un, una transmisión en Radio María Italia, entonces Radio María España, como todas las Radio María, se sostiene únicamente con donativos de, de los oyentes. Entonces, uh -huh. si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, otros también más interesantes, necesitamos la ayuda de todos. También nosotros uh, claramente servimos a Radio María, hacemos todos gratuitamente como hemos recibido gratuitamente. Entonces ahora vamos a escuchar unas palabras que nos recuerdan exactamente esto, esta importante campaña de Navidad de Radio María que durará hasta el 10 de enero. Entonces vamos a escuchar eh, este anuncio muy
0: importante. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
2: Entonces, como hemos reflexionado en todo el episodio de hoy, Dios, Dios se ha metido en el pesebre y este lugar, el pesebre, es parte del signo que el ángel le da a los pastores. O sea, el ángel da a los pastores un signo, un niño
0: envuelto
2: en pañales, puesto en un pesebre. Esto es el signo. Nosotros conocemos el incipit, o sea, el, el comienzo del libro del profeta Isaías. No, no es un caso, ¿eh? El incipit, el comienzo del libro es siempre exegéticamente como interpretación importantísimo. Dice así el profeta, o Dios, por medio del profeta Isaías, Isaías 1, capítulo primero, 1, 1 3, Oíd de cielos, escucha a tierra, así habla el Señor. Hijos, criéis y saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Y mi pueblo no disierne. Isaías afirma aquí de parte del Señor que el pueblo se ha convertido en peor que el buey y el asno, ya que mientras los dos animales reconocen el pesebre de su Señor, su pueblo no comprende. Este pueblo somos nosotros somos cada uno de nosotros, para nosotros, Dios mismo se pone en el pesebre, para mirarnos desde abajo, Dios mismo en Jesucristo nos ha mirado desde abajo, desde el pesebre, y aquí contemplamos el rostro de Dios, allá puesto en un pesebre, Jesucristo ha descendido allá hasta hacerse maldición por nosotros, hasta ponerse en el último lugar, Aquel lugar que nadie quiere ocupar, un lugar donde comen los animales. Cristo se ha manifestado entre los dos animales. Hemos escuchado, que hay todo un significado muy profundo, ahora no me voy a alargar, pero del buey el asno son muy importantes en la tradición judía. Es muy interesante que también en el libro del profeta Habacuc, la 70, que es la traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo, en el capítulo 3, tercero, al versículo 2, añade algo que ha inspirado exactamente estos dos animales en el pesebre, junto con Isaías, el buey no Dice así, esta inserción de la 70, te manifestarás en, o sea, está hablando de Dios, te manifestarás en medio de dos animales. Cuando estén próximos los años serás conocido. Cuando llegue el tiempo te manifestarás. Entonces Dios mismo tiene que manifestarse en medio de dos animales, según la tradición griega del profeta Babuc. Es muy Interesante que un texto de la liturgia bizantina, atribuido a Juan el monje, ofrece una genial interpretación del pesebre y de estos dos animales. Dice así, incomprensible el misterio que hoy se realiza en Belén. El invisible es visto, aquel que no tiene carne se encarna, el verbo asume cuerpo y aquel que es se convierte en aquel que no era. La Virgen da a luz en la gruta a un niño recién nacido al creador de la naturaleza. El pesebre representa el trono celeste. Los dos animales expresan la asistencia majestuosa de los querubines. Es un texto impresionante de una profundidad que no sé explicar, pero... Lo intento. En el Arca de la Alianza Dios estaba presente entre los dos querubines que estaban uno frente al otro. Y los judíos remarcan que Dios aparece en medio de los querubines, en un lugar vacío, en medio de los querubines, allá en el vacío, aparece Dios, está Dios en el Santo de los Santos, en, la, en el Arca de la Alianza, en medio de los querubines cuyos rostros estaban uno frente al otro como testimonio de que Dios está presente allí donde se reconoce el rostro del otro, el rostro del hermano, allí donde podemos decir existe la comunión. Dios entonces estaba presente invisiblemente entre los dos querubines de oro en el Arca de la Alianza y ahora, dice la liturgia bizantina, está presente visiblemente entre los dos animales, entre el asno y el, buye, el buey. ¿Qué quiere decir lo dice ¿no? este texto de la liturgia bizantina de una forma maravillosa. Quiere decir que, cuidado, el pesebre se convierte en el trono celeste. Por eso, en un otro texto de la liturgia bizantina se canta «El cielo te ha traído la primicia de las gentes. A ti, niño, que yases en un pesebre, ¿qué hay más miserable que una gruta?» ¿Qué cosa más humilde que unas vendas? Pero es aquí donde resplandecía la riqueza de tu divinidad. Señor, gloria a ti. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida de todo esto? Que nuestra pobreza es el trono de Dios. Es el lugar donde resplandece, resplandece la riqueza de la divinidad de Cristo. Por consiguiente, no somos nosotros los que tenemos que colmar nuestros propios vacíos. Porque en nuestras zonas oscuras, en nuestro pesebre, tal cual, en medio de los animales, como los animales, donde nosotros estamos obligados a volver para llenar nuestros vacías, vacíos, allá se ha puesto Cristo. Ahora, en dicho pesebre, en vez de nuestra suciedad, encontramos el rostro de Dios que nos ama, que se ha hecho un niño pequeño que se lo acogemos, ilumina las profundidades de nuestra alma. Ahora podemos entrar sin miedo, sin miedo en las profundidades de nosotros mismos y allá encontrar la luz de Cristo, luz y plenitud que ilumina nuestra gruta, nuestra gruta disculpen, y que llena nuestros vacíos. Claramente, a pesar de los sentimientos que el nacimiento suscita en nosotros desde niños, el pesebre es un lugar que también suscita rechazo. Y en este pesebre que somos nosotros, podemos decir sucio y maloliente, Dios se ha recostado. El pesebre se convierte en el trono mismo de Dios. Por eso dice San Pablo, «Santo es el templo de Dios que sois vosotros». Entonces Belén nos dice que no tenemos que tener miedo de nuestra humanidad porque Dios ha elegido este trono, pobre, mísero, un lugar repugnante, el pesebre, o sea, nuestra humanidad en el pesebre ya está prefigurada la cruz de Cristo, la cruz gloriosa, trono donde Jesucristo reina, nosotros somos el pesebre, sí, nosotros somos el trono de Dios y de este modo podemos entrar en la profundidad abismal e insondable del misterio del amor de Dios que se ha revelado en Belén. Viniendo al mundo, Dios ha entrado en este lugar, en el lugar más escondido, el más profundo, en la gruta, en el pesebre, en lo más recóndito de nosotros mismos. Nosotros, entonces, somos el lugar santo, como afirmó un gran exegeta, intérprete de la escritura medieval, San Beda el Venerable, que dice Todavía hoy y hasta el fin del mundo el Señor no cesa de ser concebido en Nazaret y de nacer en Belén. Cuando uno cualquiera de los que le escuchan, acogida a la flor de su palabra, Hace de sí mismo la casa del pan eterno. Cada día que el Señor es concebido en el seno virginal, es decir, en el espíritu de los creyentes, Él es concebido a través de la fe y engendrado mediante el bautismo. Nosotros, entonces, podemos convertirnos espiritualmente en Belén, en el lugar donde Cristo nace, para dar fruto y engendrar a Cristo para los demás, para esta generación, por el poder de la palabra, del kérigma y de los sacramentos. Primero el bautismo. Nosotros somos el pesebre donde Cristo se recuesta para transformarnos en morada celeste. Muchas gracias y buena Continuazione con Radio Maria España.
1: Los cantan, los niños ya ríen. ¡Alegría! 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 Alegría. 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 Alegría.
0: Alegría. Y así concluye a las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltajo.